0: Muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo aqui nessa série, que é o Winning, que basicamente é um papo com os nossos grandes campeões de Boa Vela sobre esse tema tão interessante que é vencer. Obrigado mesmo, Eck. Imagina!
1: Isso é um prazer a gente conversar sobre esses assuntos aí, para ver se a gente consegue passar alguma
0: coisa para frente, né? Exatamente! Passar alguma coisa para frente é exatamente o que a gente está querendo fazer com essa série. É, vamos só lembrar o que é o Winning, né? É um bate-papo com grandes campeões brasileiros sobre vencer. né? E, e quando a gente fala de grandes campeões brasileiros, assim, se eu for conversar sobre sobre você, sobre todos os seus. É, é, tudo que você já conseguiu fazer, nós vamos ficar três anos aqui conversando. Então, a, a ideia é exatamente focar nesse aspecto que é vencer campeonatos, para a gente poder extrair alguma coisa dentro de do, né, do horário que as pessoas que, que não conseguem ficar três anos assistindo um vídeo, <risos> consegue bater um papo. É, então, qualquer a história. A, a gente vai discutir aqui as vitórias né, nos campeonatos brasileiros, para a gente entender o entorno, né, como é que estava o meteoro, quem eram os competidores, como é que eram os planadores, como é que, era, como é que, o, como é que se desenvolveu né, o cenário do qual você se sagrou campeão naquele específico é, campeonato. E aí, com isso, tá, passando aí pelos campeonatos que você venceu, a ideia é a gente já começar a entender como é que a sua cabeça quando você está no modo competição e que acabou levando você a se sagrar campeão várias vezes, como é que a sua cabeça funciona? E depois desse bate-papo, aí tem três perguntas que eu faço para todo mundo que eu estou entrevistando. Né? As perguntas são as mesmas, que é para ver como é que cada, cada piloto endereça essas questões. Né? Que é como ganhar campeonatos, qual será o maior erro, e aí pode ser qualquer coisa, desde a parte de competição ou de pilotagem, seja lá o que for, e uma mensagem para quem está começando agora e quer se tornar o campeão. Legal? Legal. Vamos em frente, então, Navarro. Vamos em frente. Então, pra... deixa eu só fazer uma breve apresentação para. Se existe alguém que ainda não conhece, o que eu acho raro, mas esse é o nosso Eck. Dez vezes campeão brasileiro, é... é o maior. É o piloto que mais vezes foi campeão brasileiro, então isso é impressionante. Vários mundiais representando o Brasil. E só abrindo um parênteses aqui, Eck. É em algum momento, depois que a gente acabar essa série, aí nós vamos fazer outra. Eu ainda vou usar muito o seu tempo nós vamos fazendo outra para explorar um pouco a, a participação desses pilotos em campeonatos mundiais, tá? Então o foco agora realmente vai ser um pouco mais no brasileiro, né? Criador do P1 e etc, etc, etc. Eu, eu escolhi ah, o, essa foto aqui. Sim.
1: Uma pequena correção. É, o Cláudio, o Cláudio Junqueira, ele também foi dez vezes campeão brasileiro, né? Sim. Então,
0: um título honrosamente dividido pelos dois. É, obrigado pela correção, até porque sou, é o meu mestre, Cláudio, então vai ficar bravo comigo se eu esquecesse. É, eu escolhi essa foto aqui porque, possivelmente, você estava me ensinando alguma coisa de onda lá em Puan, mas a primeira imagem que eu tenho de você é que é exatamente essa. Não, não, não foi essa foto, obviamente, mas... É, a, a gente se encontrou apenas uma vez em campeonatos, né? Acho que o Peter Wolf ele queria é, promover o, o Aeroclube de Varginha como um centro de voa vela, né? Ele organizou um campeonato regional que foi uma furada total, né? Foi só chuva. Mas eu cheguei lá de Quero Quero, foi meu primeiro campeonato e você estava lá de pique. E aí, aquela história: chuva para todo o lado. A primeira imagem que eu tenho, sua, não conhecia ninguém, não conhecia os padrões, não conhecia nada. é o pessoal falou: ó, tá chovendo. Vamos chamar o EC para fazer uma palestra. E aí você fez uma palestra <risos> e eu fiquei impressionado. Porque eu falei, caramba, é a coisa mais simples e 100% utilizável que eu já vi. Eu confesso que eu já dei uma pica de, de, de palestra depois, possivelmente 99% foi copiando aquela primeira palestra sua lá atrás, que foi muito efetiva. Então, a primeira imagem que eu tenho de você é você no quadrinho, falando aqui, partição da altura, patati, patatá. Então, essa é a primeira imagem. <risos> Nem me lembro disso. Ah, então, Esse é o problema. Você sabe que eu já tive várias dessas conversas com, com Junqueira, com Cunat, com, com Batata, e o pessoal fala, ah, eu nem lembro disso. Eu falo, Olha, quando você é exemplo para alguém, cuidado com o que você faz, porque tem muita gente prestando atenção. Então... É que, para começar, é, tem uma maneira assim que é o seguinte, nós vamos conversar sobre cada campeonato brasileiro né, que você ganhou, agora, quando, você fala, quando a gente toca no tema do primeiro campeonato que você ganhou, é impossível você não dar um passo para trás, porque o primeiro campeonato brasileiro que cada um de nós vencemos é a resultante de, muita, de muito suor que teve lá de trás. Né? Então, para a gente falar do primeiro campeonato brasileiro que você ganhou em 68, pô, eu não era nem nascido, você já estava ganhando campeonato. Eu acho que é impossível você falar desse campeonato sem você Dá falar para a gente um pouquinho, né? Como é que foi o seu começo no Goa Vela, Como é que você chegou lá? O tanto que você batalhou? Quantos anos você tinha? Qualquer qual o entorno? Como é que era o mundo do Boa Vela em 1968? Seus competidores? Eu sei que você foi o primeiro, é. a primeira vez que o Olímpia ganhou um campeonato por exemplo. Então eu peço que você comece a contar um pouco para a gente essa história, né? Tudo que você percorreu até você chegar nessa sua primeira vitória nacional.
1: Então Navarro, você falou e muito suor para chegar lá. Eu... não, não. Foi com muito prazer de voar, tá? Muitos voos, eu sempre voei pelo prazer de voar, é, e as coisas fluíam naturalmente, tá? Ao contrário de você, Navarro, eu nunca estudei voar, bela. Você não só estudou, como escreveu um livro a respeito, né? Eu, eu sou mais observador. É, eu pergunto os outros quando eu quero saber uma coisa. Eu não, não vou pesquisar. É um, é um problema que eu tenho, né? mas, seja lá como for, eu observo e acumulo conhecimentos através da observação. Né? E eu acho que esse é uma, um fator que me ajudou muito no, no voo a vela e na, na profissão também, porque não. Né? Então, o meu voo a vela, ele começou muito cedo, mas muito cedo, muito antes que você pode imaginar.
0: Você está vendo essa tela que eu estou dividindo, né? Eu
1: estou vendo essa tela, foi meu primeiro planeio, não é verdade? <risos> <risos>
0: Eu espero então, que seu conceito de engenharia tenha melhorado um pouco, né, Embraer? Então,
1: é, é, foi, foi precário, eu, eu concordo, foi precário, foi um salto meio analiliental, né? E, é, e depois veio o, o PAM, né? o famoso Neivão né, PAM, que aí sim. O, o meu guarda-sol tinha um planeio de um para meio, alguma coisa assim, talvez menos ainda, né? Já o Neivão era uma felicidade, junto a 17. Né? Então, mas isso não foi o começo, não. Isso aí foi, foi já uma coisa muito consciente. Tá? É, meu pai foi boludimista também. Né? e é, Em casa, o papo era a avó dela. E tinha um grupo de alemães durante a guerra que se reuniam lá em casa para conversar com vela e tal. E uh, era até uma situação um pouco incômoda, porque o vizinho nosso, lá em São Paulo, era um coronel do exército e era guerra. E meu pai se reunia com os amigos lá para conversar de boa vela e tal, mas a gente ficava, tinha que ir para a cama, porque era tarde da noite, né? a gente ficava lá escutando os papos do boa vela. Isso aí tem uma influência muito grande. Tem uma influência muito grande. Você absorver é, ideias, conhecimentos, nem que sejam conhecimentos antigos, né? mas vai absorvendo, vai, vai colocando nos arquivos lá e vai indo. Né? De modo que, é, como eu falei antes, o meu avô vela não começou com a primeira aula de Boa Vela. Começou muito. Né? Eu acho que isso foi uma coisa fundamental na minha trajetória no Boa Vela. <risos> Desculpa. Outra. é a... O Pelé nos ensinou né, que, para você ser bom num um assunto, você tem que ter 10 mil horas de dedicação. Né? Eu não tenho 10 mil horas de voo nunca. Mas dedicação eu tenho muito mais do que 10 mil horas. Muito mais. Sabe? Eu fazia aeromodelos, quando era criança, eu me brevetei cedo, me brevetei com menos de 17 anos, na época podia, com quase 17 anos eu brevetei. Né? Aí eu fiz o ITA, Aeronáutica, fui para Embraer, Aeronáutica. Né? Enfim, a vida foi toda dedicada à aeronáutica, e isso teve a sua influência no voavéla, é claro. Né? E eu acho que é esse o, o recado que eu tenho a dar, que é, cada um é, é de um jeito, cada um é de um jeito. Você estudou, fez muito bem estudar o Reichmann, outro que estudou, escreveu livros. né? E ambos foram campeões, né? É outra forma de chegar lá, né? Eu cheguei mais pela observação, pelo treinamento, digamos, também, né? E não tanto no estudo. Agora, o estudo é fundamental também. Eu não sei dar o recado porque eu não pratiquei isso, isso que quem sabe dar esse recado é você. Né? Mas, é, sem dúvida, a observação, que gera conhecimento, que gera intuição, é muito importante. Eu sempre fui muito intuitivo. Tá? É um pouco isso aí, Malar.
0: E funcionou, né? E funcionou. O que você está me dizendo, então, é que foi de uma maneira quase como uma corrente natural... Que te levou até o ano de 68 e você ganhou o seu primeiro campeonato em 68. Quantos anos você tinha?
1: Em 68,
0: eu tinha 27 anos. Pô, ganhou cedo. É, ganhou cedo. E, e foi a primeira vez que uma Olímpia ganha no Brasil. Por que isso? Porque os Olímpias não ganhavam, ou porque o Olímpia estava sendo introduzido nesse ano? Só para a gente entender quem é dos competidores. Você devia pô, você devia estar competindo com um piloto que foi segundo lugar no Mundial, que é o Jorge Wynth. Então o próprio Carl Junqueira já havia sido campeão brasileiro umas duas vezes antes, então como é que era o mundo em 1968 na hora que você estava num grid de um campeonato brasileiro que você venceu?
1: É, era um, era um mundo bem mais simples do que o de hoje, na verdade. É, a gente tinha lá é, para comprovar os voos tinham juízes. Né? Os juízes eram uma coisa terrível, coitados, eles sofriam demais. E, para decolar, a gente a gente tinha que escolher o horário de decolagem. Então, a gente olhava o céu, ah, ainda não tá na hora, não. Até que o primeiro, era fichinhas que eles gente colocava no quadro, o primeiro colocava a ficha, vou decolar em tal horário. Ah, meu Deus. Aí começava a corrida. E todo mundo queria decolar também. Porque o primeiro decolava, e aí... Né? o resto ia, ia a manada toda. Né? Agora, era competitivo, sim, naquela época. Aqui. Você lembrou o Cláudio, o Plínio, o Jorge e tantos outros. Né? Era competitivo. Eu, naquela época, eu tinha um, um delta que me fez ganhar o campeonato que hoje é proibido, que é o voo em nuvens. né? Eu ganhei esse campeonato porque eu sabia voar dentro de nuvens. Tá? Eu me lembro de uma prova que eu furei, talvez umas três linhas de, de CB, ou pelo menos CB em desenvolvimento, para voltar para Ribeirão Preto. tá? Todo mundo ficou no, ficou no chão antes dos CBs. Chovia, né? sei lá se chovia, acho que nem chovia, não. Mas é, eu consegui voltar furando as nuvens. Né? Então esse foi um, um delta que eu, eu tive que me valeu esse campeonato. Né? É, Olímpia era um planejador na época. Não era de ponta porque tinha o bem nenhum. Mas o bem nenhum não fazia voo cego, não fazia voo em nuvens. Né? O que? O, o BN1 era um traidor mais fraco Não tinha frente uhum. de orgulho né? é. Então era, era mais perigoso Mas eu escolhi o Olimpia O PBM, que era o meu predileto
0: E fui lá E deu no que deu e deu no que deu. <risos> e aí, então, você ganha seu primeiro campeonato em 68. É... Aí, a 69 não teve, né? E aí você ganha o seu segundo na sequência de Olímpia de novo. E 71 você ganha o terceiro, ou seja, você ganhou três campeonatos na sequência. Sendo que o terceiro foi. campeonato, que foi em 71, foi o primeiro que você ganhou de Urupema.
1: Foi, é, Urupema que era um treinador que eu vestia ele, eu vestia o Urupema. Né? O Olímpia é um nadador tradicional, você vai sentado lá dentro, ele é parrudo, forte, bom de comandos, tal, né? Mas é um treador, já não é permitido, o Urupema não. Né? O Urupema foi um desenvolvimento. É do qual eu participei na fabricação em série, não no desenvolvimento inicial. Né? Mas ele, ele foi feito sob medida para mim, praticamente.
0: Não você sabe que existe, assim, falando de lendas urbanas do Voa Vela, essa é uma delas, e você está confirmando, <risos> não é lenda urbana. <risos> é verdade, eu então. Eu lá dentro
1: certíssimo. Extremamente confortável, né? existe uma enorme reclamação quanto à pedaleira do Lupemo. Então, essa, sim, eu, eu modifiquei a do primeiro, o ZTU, ZPU. Eu não a achava boa, não. Eu modifiquei e fiquei horas sentado dentro do operador para saber qual seria a melhor solução para a pedaleira e fiz a pedaleira nova e entrou nos treinadores de série. Só tem um detalhe, eu tenho fechado pé chato, e uh, a pedaleira que eu fiz servia para mim, e não para os outros, estava cremina do pessoal.
0: Você dá uma vantagem competitiva ainda.
1: Isso não foi de propósito, não. Mas, uh, bom, pedaleira à parte, puro tema, um realmente leve de comando, veloz, super, uma visibilidade excepcional, né? E uh, eu ganhei, é, se não me engano, três campeonatos com o tema, né?
0: Você ganhou um, dois, ah, temos aqui, quer ver? Você ganhou quatro com o tema. Pô, você quatro. ganhou, desistiu mesmo o planador. É, né? E uh, sim, depois veio o pique, né? Aí, aí não teve jeito. É, mas antes de chegar no pique, em 71, você foi o primeiro a ganhar de mano. Então, só para a gente entender o entorno: esse foi o primeiro campeonato que os Urupemas apareceram, que era uma fabricação em série, mas foram poucos, né? Talvez 15 Urupemas que foram feitos. Quantos Urupemas tinham nesse, um, nesse certame?
1: tinha nesse certame... É, foi a primeira mas, vez que o Urupema assim, apareceu, eu imagino. Não,
0: mas tinha mas mais de um.
1: Apertou. Você está com, com a relação dos, dos campeonatos aí, da, da para saber o prefixo desse Urupema?
0: Ah, aí é difícil, isso eu não tenho. Mas não o tem, ponto né? é o seguinte, esse não, você não estava voando no único Urupema, tinha outros, eu imagino.
1: Eu não sei se no primeiro... Em 79, você falou?
0: O, prime, o primeiro que você ganhou de Urupema foi em 71. 71.
1: É, deve ter sido o único a participar, creio eu.
0: Creio eu. Eu não
1: tenho certeza disso, não.
0: Mas legal, ou seja, o, no primeiro campeonato, então, o Urupema ganha. Claro que tem aquela pecinha ali atrás do manche, mas provou-se que o conceito, que o projeto, era um projeto vencedor, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O projeto foi fantástico, né? E naquela época já tinha handicap, claro, né? O handicap tentava... O handicap, você sabe qual é a minha opinião a respeito do handicap, né? handicap é injusto, sempre. Qualquer que seja, o handicap é injusto. Então, é... tinha handicap na época... Todo mundo dizia que era injusto,
0: mas, sim, era um treinador muito competitivo. E aí, então, assim, é o que eu comentei com você, que a, a gente vai focar aqui em campeonatos brasileiros, mas não tem como comentar uma passagem sua, que você ganha o campeonato de 71 e aí você vai para o Mundial de Versailles, né? é antigo Iugoslávia, que hoje é Sérvia. E nesse campeonato você teve uma colisão, né? Foi foi nesse que, que você perdeu o nariz do
1: foi, foi na Polônia, né? Que é, desculpa, é... então não foi na Polônia. Foi na Polônia, é. Que eu tive uma colisão, sim. foi
0: Você pode comentar disso com a gente?
1: É. Foi em uma térmica, no meio do circuito, na segunda terna, na segunda terna tá? eu estava rodando, e é... existem duas interpretações dessa colisão. Uma a minha e a Outra, do outro piloto, que era um suíço, que tem uma outra interpretação. Eu vi o suíço, o do suíço, Marcal de ver subir na minha frente e pegar no nariz do, do meu Lupema. O suíço disse que eu mergulhei em cima dele e atingi ele por trás. A verdade não se sabe. Não existem registradores de voo para pesquisar isso. Tá? não se sabe, mas eu fico com a minha, tá certo, <risos> fico com a minha.
0: Você então. tava em nuvem ou não?
1: não? Não, 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 não. Campeonato Mundial era proibido tá? é, Não, lá não. Foi uma técnica com, sei lá, 10 treinadores, alguma coisa assim, era um bocado treinador, sim. Tá?
0: E aí conta pra gente o que aconteceu, ele passou na sua frente assim?
1: e aí na Macau de Inver certo um dos lemes dele eu não me lembro se é o esquerdo ou direito planificou, meio que arrancou um leme hum. ele conseguiu o voo conseguiu a prova se não me engano conseguiu completar com um leme só meio que capenga né mas controlável e conseguiu completar no tema é, arrancou o narizinho, o narizinho do Lupema. E a única parte que fixa naquele narizinho é a fixação dos cabos do leme.
0: Aí ficou tudo De mole, então. De tal
1: forma que os pedais caíram para frente, porque os, os cabos não estavam mais tensionados, né? e os pedais caíram para frente e eu perdi o, o comando do leme. Tá? Bom, diante dessa situação, eu botei a boca no trombone, chamei a equipe, olha, estou sem, sem leme, cometi, tal, e vou pousar. Tinha um baita no um terreno arado embaixo, eu fiz algum ensaio em voo de manobrabilidade, para saber como é que fica o operador sem leme, né? normal o europeu praticamente não precisa de vento foi a vento que eu cheguei e então, usei
0: novamente na terra nada né? ah você não você não chegou na, na você não você estava em prova já
1: estava em prova segunda perna
0: ah eu achei que isso tinha acontecido em cima da pista ah foi na segunda perna
1: não 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 foi na segunda perna da prova no triângulo
0: bem se, é. se o outro era um caldo em V, porque, se foi na Polônia, foi em Lesno. Lesno foi em 68. Devia ter sido algum, algum stand da Áustria, algum daquelas coisas lá. Ou seja, o cara ficou com um leme só e você ficou com nenhum. E, mas aí é. não, não deu. É.
1: Exato. É. Quer dizer, eu fiquei com um leme, porém sem comando. Ele ficou com meio leme, mas com comando.
0: <risos> e aí, bem, então, prosseguindo aqui com a... Com a e aí você ganha quatro campeonatos na sequência em Europema, de Urupema. O que não quer dizer que tenha sido fácil, né? Porque entre um desses quatro campeonatos, o Junqueira ganhou um de SP5, né? E é interessante, eu imagino que o SP5 ele é inferior ao Urupema, mas é o que você falou, o handicap nivela várias coisas, mas talvez um dia forte é. seja melhor para um, o dia fraco seja melhor para outro, mas o fato é que depois você ganha três campeonatos na sequência de Europema também, então você de fato veste bem o planador. né? Acho que foi um, foi um casamento bom, né? É. E, aí, e aí acontece o quê? Que aí no meio aqui em 78, 79, é, o Batata ganha pela primeira vez o em 78, depois o Junqueira ganha em 79 de SP5, e aí você inaugura a era do PIC-20. Né? É. É. Não, não é da minha época, ele era Alfa Zero, era isso? Alfa Zero? Alfa Zero, isso E é. como é que apareceu o PIC-20 na sua vida? Você estava ali ah, é. Comendo alguma coisa Para comprar aí... Da onde ah, apareceu é, esse? Essa é uma longa
1: história <risos> Essa é uma longa história Isso aí remonta A época em que Você não Não podia comprar um blanco importar. Era proibido importar. Né? Não podia comprar. E nós fizemos uma ginástica. Meu Deus do céu! Para trazer esse pique foi uma coisa terrível. No fim das contas, esse pique foi doado por meu pai ao CBBCTA CTA. Olha só a ginástica que foi feita. Né? É... Bom, ele foi comprado pelo meu pai, então, lá na Finlândia. Meu pai despachou esse, esse planador para o CBVCPA E nós eh, nos comprometemos, ou melhor, o CBVCPA se comprometeu a vender esse planador para a gente, depois de 10 anos, pelo mesmo preço que ele comprou esse planador, então, cruzeiros, ou cruzados novos, não sei o que, que era na época. E assim foi feito. Todo esse tempo, eu, eu acho que nós perdemos a ligação.
0: Eu estou te ouvindo bem agora.
1: Tá. Então, é... e realmente, depois de 10 anos, nós compramos esse planador do CVV cta por algo que hoje você pode colocar aí como sendo R$ 7,50. Por Porque a inflação na época era galopante e o número era o mesmo, mas o número e a moeda eram a mesma, mas o valor, obviamente, foi igual. Né? Então, essa foi a, a estranha história de importação do PIC. Né? Hoje, não. hoje Você comprador paga os imposto, impostos, importa o do adoro, paga, os impostos está feito
0: feitos. É? Foi e, assim. E por que, né? que, e por que você escolheu o PIC 20? Assim, é, nós estamos falando, né? Vamos dar uma olhada aqui, nós estamos falando da época de. 1980. Tá, você não tinha ainda alguns puladores que, que existem hoje, mas você tinha várias opções na época. Por que, o que fez você escolher o Urupema? O, o, o PIC 20? O PIC20, o
1: PIC20, desculpa. O que fez escolher o PIC-20 foi, eu acho que foi preço, eu não me lembro bem qual foi, mas a gente estava entre o SW20 e o, o PIC-20. Tá? Nós estávamos entre esses dois planadores. Eu não me lembro exatamente qual foi o fator decisivo. Ah, talvez tenha sido prazo de entrega. Acho que foi prazo de entrega, sim. Tá? O PIC era um planador que estava... É, que não tinha muito sucesso. Tá? Ele, ele era produzido e vendido meio um por um, assim e tal, né? Então era meio que pronto a entrega. E aí foi, foi a decisão. Vamos fazer o Pique. E não me arrependo. Não me arrependo. O Pique é um jogador excelente, né? ele é veloz, ele tem aquele um único problema. Que chuva ele realmente não presta. Chuva, é, chuva não ele dá, é né? Bom. Mas para quem já voou né? vão, não
0: tem problema, né? <risos> e você sabe é que, que você mencionou aí da, é, você mencionou das horas de transpiração que você tem, né? É. Nesse primeiro campeonato que eu encontrei com você lá, um dia a gente estava na, um dia a gente estava na no grid lá em 97, em Varginha, nada para fazer porque estava aquele tempo de porcaria. E aí eu tinha sempre ouvido essa história de que você tinha mexido no pique. Aí eu fui lá falar com você. falou ué, tem uma história aí que você mexeu no pique e tal. E foi muito legal, porque a gente não se conhecia, né? E você deve ter pensado, Pô, quem que é esse maluco aqui perguntando do meu planador? Mas você me deu uma aula, você chegou lá, até porque a gente tinha tempo, né? não tinha nada para fazer. E você foi me falando assim, tudo o que você fez. Aí a pessoa falou, tá vendo aqui o plexo não estava legal, aqui não sei o que, aí eu baixei o plexo porque estava veio de fábrica ruim, aqui eu fiz eu fiz um smooth na asa, você foi mostrando várias coisas e eram todas coisas que são relacionadas a carinho, né, a, 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 a pilotos que sabem mexer, né, que tem a mão boa para mexer e que se você quer dar carinho pro seu colador, invariavelmente ele ele retorna. Tem, tem uma frase do, do Klaus Holly Klaus que é assim: se você fizer o seu colador voar 1% melhor, você vai voar 5% melhor, só no psicológico, né? E, e tinha isso, claro. né? Você mostrou várias coisas que você fez. Se você puder só, só lembrar da gente aqui das melhorias que você fez no PIC, é, acho que é bom para todo mundo ver o tanto que é importante dar carinho e atenção para o seu planador. É,
1: sem dúvida, Navarro. Você lembrou um fator muito importante. Eu tinha esquecido de mencionar esse fator. Eu sempre é, guardei, por assim dizer, os meus planadores. Tá? era uma cabine bem vedada para não fazer barulho, eram os freios aerodinâmicos com melhor acabamento para não ter vazamento lá, é a montagem da asa na fuselagem com fita para obviamente não ter vazamento naquela região, o polimento, uma limpeza, tudo isso ajuda um pouquinho só no plano, talvez não dê para medir, com certeza não dá para medir. Mas ajuda demais no psicológico. Você, de repente, você sente que o a voa melhor. E você vai, você vai com mais coragem. Né? Se você estiver voando um pau velho, que você não, que você não confia nele, e você acha que ele vai abrir o um freio, na... você já não se arrisca. né? é um fator muito importante, essa, essa, esse capricho dos planos todos, né? Sem dúvida. Obrigado por ter lembrado isso aí.
0: Então, o que que acontece? Você ganha, então, de, você consegue vencer pela primeira vez de, de PIC-20, né? O ano de 83. É... E aí, o que que acontece? Aí são quase 10 anos, onde o, o Junqueira ganha três vezes, né? De Libelli, e sp 5 depois... é.
1: Você estava tava comentando que teve uma ausência minha aí, né? E... É,
0: quem, quem olha números frios, fala assim, pô, o é que tirou férias, ou então acabou, né? O que, que aconteceu, quase uma década sem vencer, o que, que aconteceu nesse tempo e como é que foi vencer de novo em 92 em Campo Mourão? Foi a primeira vez que teve um Campo Mourão que validou, né, de pique 20. É, não,
1: mas isso foi por motivos profissionais, né? Eu, em 84, eu fui transferido para o Egito, pela Embraer. Fiquei dois anos no Egito. E uh, lá o voo à vela é, não, não dá muito bem, não, sabe? É, uh, você não pode, como estrangeiro, voar e pousar fora, por exemplo. Isso lá não é tolerável. É, uma série de recissões e tal. Tinha um voavela fraco lá. Lá que eu conheci, eu vi pela primeira vez uma SK-21. Era planador de um príncipe saudita que estava lá, alguma coisa assim. SK-21. Uh, mas não deixei de voar naquela época, não. Eu tive chance de, durante algumas férias de verão, que era julho, agosto, lá, né? Voar nos Alpes, no sul da Alemanha, em Undersen. Oh, que legal. Então, uma né? então, eu voei lá, sim, mas é verdade que muito pouco. Né? E depois, voltando em 86, a Embraer entrou em crise, em 90 eu saí da né, Embraer, tal. e em 92 já estava mais ou menos estabelecido com o autônomo, já tinha uma graninha de novo, eu voltei a participar Campo Mourão. né? Mas foi uma época instável, porque como autônomo que a gente não está acostumado a ser, a gente está muito acostumado a receber o salário no fim do mês, né? aí me ausentei. 93, 94 e em 95 voltei de novo para a
0: né? Foi assim. 95 você digamos assim, foi o último campeonato que venceu, que você venceu, o campeonato mais recente. Você lembra, já? Assim, eu ouço algumas histórias de 95, né? acho que talvez você estava competindo direto com o Ego, me corrija se eu estiver errado. E tem uma história que você estava numa última térmica, no último dia, se você puder relembrar um pouco de como é que foi a vida em 95, você lembra disso? Não,
1: não estou lembrando dessas histórias, não. Não. <risos>
0: não estou lembrando dessas
1: histórias, não. Eu lembro de uma última técnica com Egon, mas não foi em 95 em Bebedouro. Foi na fazenda dele. Ah, tá. E, se, se é essa história que você está lembrando agora, que eh, a gente estava começando a voar com computadores de planeio final. A gente tinha o um GPS numa mão do computador de planeio final no painel, né, e eu comecei a desenvolver a técnica de entrar no planeio final bem antes de ter atingido a rampa do planeio final, né? e é claro, você não faz milagres, você não cria altura, você tem que escolher o caminho tal que você pega mais ascendentes do que descendentes, e com isso você vai se aproximando, voando o McReady, do valor que você deseja, né? mas vai se aproximando lentamente da rampa do planeio final. Isso aconteceu, foi demonstrado claramente, digamos, em, é, lá na fazenda do Egon numa prova que ele estava voltando, ele estava com aqueles superplanadores do Eagle, não sei qual que era, 20, quase 30 metros de envergadura.
0: estava W22. Ele tava
1: rodando térmica, e eu passei por baixo dele, no planeio final, com o pique. Né? Ego, vamos embora! <risos> e daí ele foi também e tal. E... Mas foi, foi um, 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 dado, um, um planeio marcante para mim, que eu passei por baixo do super do Egon e estava no planeio final vai embora, né? Claro, eu peguei mais umas lá no caminho, fui alinhando as térmicas, ele veio escolher a linha reta, não,
0: vai alinhando, né? vai escolhendo o melhor caminho. É, não, eu, eu conhecia aquela história, eu sabia do milagre eu não sabia do santo, né? Eu, eu, eu tinha ouvido dessa história, eu achava que tinha acontecido em Bebedouro, em 95, mas então foi na, na Panambi, legal. É, é...
1: Talvez, talvez também, eu nem sei.
0: Né? Talvez tantos, né? E, bem, tendo passado aqui pelos campeonatos, é uma, é uma coisa assim, que, que aí nós vamos para a série de perguntas que eu faço para todo mundo, mas logo de cara, o que eu imagino, ouvindo você contar, e de novo, a gente é de, de épocas diferentes, de clubes diferentes, eu, a verdade, você é um ídolo para todos nós, mas eu, eu conheço muito pouco você, e ouvindo você falar, é assim, a... a você ganhou campeonatos como uma resultante de algo que você estava fazendo. É, né? é interessante essa história. Mas a pergunta que fica é essa, né? A primeira pergunta para quem está começando e tudo mais. Como ganhar campeonatos? Como ganhar campeonatos? Você ganhou 10. Você tem... Não, você tem que saber. Mais, mais do que muita gente sabe. Vamos lá.
1: Olha, se eu soubesse responder eu ganharia outros ainda. Outros 10. <risos> Não existe uma receita, não existe uma receita. Né? É, é, são fatores convergentes, né? você tem que estar à vontade, você tem que é, estar bem com o teu planeador, com a tua família, você tem que, é, ou, sei lá, uma infinidade de fatores né? que convergem para é isso, né? Eu não, eu não enxergo uma, uma solução,
0: uma resposta para essa pergunta não Navarro, sabe? Tá. É... E, é que assim, de novo, o que eu tava falando, quando eu ouço você, talvez a resposta é como como ganhar campeonatos, você meio que deixa a vida me levar. Você tava fazendo as coisas certas e os campeonatos aconteciam. É Interessante isso, né? E, e falando ainda dentro desse tema, dentro desse tema vencer, né? Winning. Qual foi o seu maior erro? Alguma, alguma coisa que você fez numa prova, algum erro de competição que você fala assim, que pode servir de lição, do tipo, olha, não façam isso. Aprender com os outros é sempre menos doloroso, né?
1: É. Então, eu vi essa tua pergunta no, no e-mail que você me mandou e eu refleti a respeito eu, eu também não tinha, não achei uma resposta, não. Erros a gente comete, né? Eu, uma vez, de Olímpia, voando no, no campeonato em Bauru, estava girando a última térmica junto com Plínio Junqueira. Né? E o Plínio, louco para me alcançar, e não, ia, não me alcançava. E eu tinha marcado a, a direção de saída por uma nuvem, porque naquela época não tinha GPS, não tinha nada disso. Né? Você, para saber a direção que tinha que sair, ou era a bússola, ou a estrada lá embaixo, ou no seu o quê, eu tinha marcado uma nuvem. Tá? e quando eu cheguei na base eu olhei uma nuvem e saí só que eu saí 150 graus fora da rota aí o Clínio pensou assim agora ele não me pega mais foi um erro sim mas puxa vida grave assim meu Deus do céu né eu ainda ganhei o campeonato mesmo com esse erro então eu não tenho uma resposta clara para isso aí um erro assim não você comete uma série de pequenos erros, vai cometendo erros. É claro, você tem que ter muita atenção para não errar, porque pequenos erros somados fazem uma grande bobagem, né? É. Mas se você conseguir não somar os pequenos erros,
0: você ser... deixa para lá. É. E... Para quem está começando? Eu sei que essa terceira pergunta, ela parece muito com a primeira, que você fala que não tem fórmula, mas é mais uma mensagem assim, para quem está começando é, e quer, e quer realmente, e que gostou de competição e fala, pô, que coisa legal, é que eu consigo aprender, eu consigo conviver com as pessoas que são melhores, dá para trocar informação. Para quem está começando e quer se tornar um campeão, qual que seria uma mensagem que você possa dividir com a gente?
1: Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Vá para o campeonato, com quem quer voar. Tá? Sinta-se à vontade, vai tomar cerveja, vai fazer voos agradáveis, tá? E não, não de uma forma indisciplinar, com muita disciplina, com muita disciplina, mas sempre à vontade. Tá? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Se você for para ganhar, é provável que o outro ganhe.
0: Vou saber. E, aproveitando a sua participação, é, você ganha o último campeonato em 95. Qual que foi o ano? E, de novo, eu encontrei com você voando em 97. Então, é, você estava voando, mas logo na sequência você parou. Né? Por que, que você parou de voar campeonatos? Foi porque você encontrou um, 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 talvez uma realização maior que era o projeto do P1? Uh, você não, não se interessava mais para campeonato? Por que, que você parou e aonde que começa a história do P1? Que é uma história muito bonita também.
1: A história do P1 começa em 96, em Bebedouro, quando foi realizada lá em Bebedouro uma é, assembleia da Federação Brasileira de Voo à Vela, na época, hoje Federação Brasileira de Voo Emplanadores, né? uma assembleia na qual se decidiu que a vela reequiparia os clubes todos do Brasil com bi trazidos da Polônia. Porque a Polônia, naquela época, devia um monte de dinheiro para o Brasil. Você que está na área das finanças deve saber, as famosas polonetas. As polonetas. <risos> e as polonetas seriam transformadas em jogadores poloneses bi para reequipar os clubes. Quando eu vi isso aí, eu pensei com meus botões. Está na hora de fazer um biplace Isso não vai acontecer. Tá? E foi quando eu comecei a fazer o P1. Na verdade, já tinha um esquema, um desenho três ex -vista do P1 tal. Mas aquilo foi realmente foi um momento decisivo para fazer o P1. Tá? E aí eu descobri uma coisa na eu descobri que, além de voar, eu também gosto de fazer planadores. Que legal! Eu não deixo de voar por isso, mas, realmente, o projeto absorveu, me absorveu de uma forma extraordinária. De 96 a 2002, quando foi o primeiro voo do P1, do primeiro protótipo XGT. Eu trabalhei todas as horas vagas no p Eu Nossa, trabalhava que... de dia e trabalhava à noite até 11, meia-noite no P1, todos os fins de semana e todos os feriados. Nossa. Eu não tive um, um minuto de folga nesse período. Tá? E foi um prazer fazer isso aí. Não, não, não me cansou, não. Não, não me arrependo. De não ter feito outras coisas. Né? É, então, foi uma, uma época muito gratificante. Eu trabalhei na Embraer, tá? foi até gozar. É mais uma, uma historinha que tem para contar. Né? É, na Embraer, a gente tinha que fazer uns, uns exames periódicos para ver, e tinha uma psicóloga para ver o nível de estresse dos executivos da Embraer. Né? E a psicóloga me perguntou: né? você gosta de trabalhar na Embraer? Eu gosto. Ah, que bom. E você tem algum hobby além de trabalhar, fazer avião na né? Ah, tenho sim, eu gosto de voar planador. Tal. Ah, que bom, voar planador que bacana. Tal, né? Mas além desse hobby, você tem mais algum outro hobby que você faz? Sim, eu construo planadores também. Né? Aí, coitada, ela que pirou. era estressou. <risos> Mas foi realmente um prazer fazer esse, esse planador. Né? Tanto é que tempos depois eu botei, já por conta própria, essas alturas, fazer o número 2. Né? É esse que está assim... na tela aí, o chique. É esse que está na tela, o número 2. Né? Foi, foi... Eu continuo trabalhando no P1 agora, né? desenvolvendo o que eu chamo de P1A, é um trabalhador que é... tem as mesmas limitações, digamos, do SK21, mais uma performance inerentemente melhor porque o P1 é melhor em planeiro que a SK21, né? Estou continuando a trabalhar nele agora na pandemia, né? Não tem muito o que fazer. Estou desenvolvendo esse outro, outro chamado P1A. E, e,
0: e o que que o A significa? Assim, eu voei o P11, o P12, a a melhoria é algo gritante, né? Os comandos tal, o P1 o CR2, né, o CHIC, é sinceramente um dos melhores biplaces de instrução que eu já voei. uma coisa realmente fantástica o que você fez. Eu fico imaginando o que é, que é, o, é o A. O que, é que você está bolando aí? É surpresa Entra, ou pode...
1: Veja só, o P1, número 1, o XGT saiu pesado. Ele pesou 400 quilos vazio. O número 2, para o número 2, eu fiz um, um, um trabalho muito grande de cálculo estrutural, e pesquisa e tal, né? E eu tirei 87 quilos da estrutura, do peso vazio. Ele, tava, ele pesou 313 no primeiro voo. Tá? E com ele eu fiz grandes voos. Tá? Eu fiz um o que eu chamo de Aquaman, um um, um reservatório de água que eu coloco no banco traseiro, né? Ele pega... 130 quilos de lastro, né? e com ele então eu fiz 500 quilômetros, voa muito bem. né? Mas eu também fui voar onda com o número 2, lá em Chos Malau. E aí eu percebi que o número 2, que agora pesa 320 quilos, porque eu botei baterias, rádio, responde, ele é leve demais ele não tem penetração, além do que, ele é limitado na velocidade máxima, a VNE dele de 210 é pouca, isso na instrução de um clube, é um planador um pouco frágil, colocando assim né, então o P1A ele vai ter a VNE de 270 km, vai ter fator de carga positivo e negativo igual ao do SK-21. Tá? e vai ser um planador tão parrudo quanto a SK21. Aí sim, é um planador adequado. o SK é o melhor planador de instrução primária que eu conheço. Tá?
0: Eu não vou em outros... É aqui, você tá me ouvindo? Estou oh, te ouvindo. Ah, não, deu, deu uma cortada aqui. Bem, é, deu uma cortada. Bem, você falou que você não voou outros, mas eu, eu concordo contigo. SK21, realmente, se você vai fazer alguma coisa é, igual a SK21 no envelope, mas com um planeio melhor e, e realmente o handling. Uh, do P1 é uma coisa magnífica. Eu acho que é uma maravilha. Agora, você tem planos de, de voltar, por exemplo, o Próximo Nacional agora é em lei que é um lugar forte. Você tem você tem planos de, de aparecer lá com o P1? Eu
1: tenho planos de aparecer lá com o P1. Sim. Se eu for competir, eu não sei. E hoje em dia... Como é que chama Navarro?
0: Desculpa, deu uma cortada. Não, estou te ouvindo agora. Hoje em dia. Você falou que não
1: sabia. Você ah, falou que competir, não sabe que não Você tem que ter aquele instrumento anticolisão. Ah, o Flarm. O flarming, né Você tem que ter o Flarm. eu acho que não dá para competir não não é por causa do P1 é por causa dos outros pilotos extremamente velozes tá e realmente o perigo de uma colisão feia é é uma uma realidade essas alturas né? mas certeza. eu tenho muita vontade de aparecer lá voar um P1 lá e mostrar e enfim né além do que nem é um lugar espetacular para se voar, não tem nenhuma é. dúvida para isso,
0: né? E, bem, só falando em termos de performance, imaginando que em termos de handicap, o Janta é 100, o que, que você acha que é o handicap do, do P1A? É,
1: o número 2, ele tem um handicap 97, Tá? O P1A, sendo mais pesado, um pouco, ele vai aumentar 26 quilos. Eu já tenho todos os cálculos prontos. É, ele vai ser um pouquinho mais veloz, que é uma das coisas que eu desejo. É, isso vai afetar o handicap. Eu não sei para quanto que ele vai. Ele não deve ir a 100, não. Eu acho que vai para 99, talvez, alguma coisa assim. Eu não sou especialista em handicap, e, é, mas... Eu acho que ele, ele fica muito parecido com o Jantar. Não na velocidade, o Jantar é bem mais bem mais veloz. Mas, em compensação, o planeio do P1, ele está batendo no 38, que é melhor que o Jantar. Né? É.
0: Bem, é. Bem, Eck, é, acho que é isso. Né? Eu queria agradecer muito. É, por, ouvir você é, é sempre inspirador. Acho que tem muita gente que vai ouvir você falar e vai querer sair correndo para o Aeroclube para cuidar do seu planador, para voar, etc. etc. E queria agradecer mesmo, foi, foi um prazer.
1: Ora, prazer foi todo meu, Navarro. Sempre é gostoso, a gente, bater um papo, né? contar as histórias, é, é, repartir muito, Muito bom, muito agradável.
0: Legal. Bem, te cuida, um grande abraço, a gente se encontra nos Ares aí, tá bom? Uma de breve. Dá um Pera abraço. De breve. Não, tchau.